0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va parler d'agence, on va parler de modèle d'affaires d'agence, on va aussi parler euh, d'expansion à l'international. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Laurent Alias qui est fondateur et euh, dirigeant de l'agence Josiane. Salut Laurent, comment tu vas ça va très bien. Merci pour l'invitation, Valentin. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On se connaît plutôt bien. Euh, donc, ce que tu vas me raconter, moi, je suis au courant, mais peut-être pas tout le monde. Donc, il va falloir que tu rentres un petit peu en détail sur l'aventure Josiane. Comme je l'ai dit en intro, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble quels sont les enjeux d'une agence indépendante à ouvrir ses portes et ses bureaux à l'international. C'est le sujet de Josiane euh, cette année. Gros sujet. Pour débuter, Laurent, est-ce que tu peux me pitcher à Josiane pour ceux qui nous écoutent aussi
1: j'ai combien de temps Je peux le faire en 10 secondes, en une heure ou en trois jours. Moi, je suis... Oh, partons pour une minute. Une minute, Josiane, agence d'idées, donc la maman des marques. On existe depuis 2014, on est 40 à Paris. On travaille pour plein de clients très différents, du luxe à euh, la bagnole, à, au retail, euh, au food. Et euh, voilà, 40 personnes, agence indépendantes. Présente à Paris et c'est vrai que là cette année euh, c'est un gros moment, c'est un peu un nouveau chapitre pour Josiane avec euh, l'ouverture internationale pour essayer finalement euh, de garder, de conserver, même de protéger notre modèle euh, tel qu'il est et de le nourrir avec d'autres cultures.
0: Du coup, l'international, ça veut dire quoi Est-ce qu'on est proche Est-ce qu'on est du côté euh, Luxembourg-Belgique Du côté UK On est Où est-ce qu'on se situe
1: Alors, on est euh, dans un premier temps euh, en Europe. Amsterdam et euh, Francfort. Donc, euh, la Hollande, qui est un peu... Avec Amsterdam, qui est un peu une nouvelle porte euh, vers l'Europe. Le, ce Londres, euh, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Francfort, euh, parce que trois heures de train de Paris, euh, ça ouvre tout le marché allemand. Et puis... Euh, en fait, on a surtout euh, créé un modèle de mini réseau, en fait. Hein, C'est clairement ça. Pour essayer de se dire, euh, on reste 40 à Paris, on essaye de garder cette taille le plus longtemps possible versus essayer de monter euh, à 100 personnes comme le font la plupart des agences. Et ben, euh, on s'est dit, pourquoi pas aller euh, développer l'international pour aller chercher d'autres cultures. Donc, ça a commencé, en vrai, ça fait 10 mois qu'on travaille euh, sur euh, sur ce sujet avec Amsterdam et Francfort. Et Vienne, on a déjà les, les gens et on, on va le lancer un petit peu plus tard. Vienne, Montréal et, et Los Angeles. C'est arrivé euh, très vite. Euh, au début, je voulais en faire deux ou trois. Mais en fait, euh, on est en train de développer un modèle qui reste à, à échelle humaine. en fait. Donc, gros move pour Joséanne. Vous êtes combien là, à l'agence On est 40 à Paris. Et puis, il y avait plus l'international, là, c'est entre 13, 14, quasiment 15 personnes. C'est une logique de micro-network, en fait. Hein. C'est un, un réseau à taille humaine. C'est des bureaux de 3, 4 partenaires, et puis après, euh, des collaborateurs, des partenaires de très haut niveau, euh, des gens qui ont 20 ans, 25 ans euh, d'expérience dans, dans la pub, qui ont fait leur carrière plutôt dans les grands réseaux, qu'ont la belle carrière ou qu'ont eu la belle carrière et qu'ont envie de retrouver une forme de simplicité et ils ont de sens commun avec la plupart des gens chez Josiane à Paris, c'est-à-dire revenir à une... Voilà, redevenir artisan, re retrouver le goût et le plaisir de faire notre métier, le goût des idées. Et en fait, on travaille avec ces gens-là, on s'associe même avec eux, on, on y reviendra sur le modèle. Des gens qui ont vraiment une grosse, grosse expérience, donc c'est vraiment du lourd. Et euh, ça part toujours de créatif, c'est assez drôle. On y reviendra aussi, je pense. Et, euh, et donc, ce qui fait que c'est entre 3 et 4 personnes par ville. Et puis, si euh, ça grandit, bah, ça grandira. Mais euh, l'idée, c'est de rester à échelle humaine.
0: Aujourd'hui, vous êtes une agence indépendante. C'est quoi les enjeux d'une agence indépendante aujourd'hui On a l'impression qu'il y a un côté ultra positif, à être libre, agile. Tu as parlé d'artisanat, on s'y retrouve beaucoup. Et tu as aussi l'autre côté, euh, moins de facilité sur parfois des gros bulles ou plus de problématiques de sécurité du job. Donc, aller chasser tout le temps régulièrement. C'est quoi les enjeux d'être une agence indépendante aujourd'hui
1: bah, Ça dépend à quel moment en fait euh, là ça fait ça va faire 9 ans là, Josiane en mai on aura on aura 9 ans je l'ai créé j'avais 29 ans donc euh, une agence indépendante quand euh, les patrons ont 30 ans euh, alors à vrai dire on l'a créé à deux avec Baptiste qui fait plus partie de Josiane depuis 4-5 ans à peu près et donc euh, depuis je suis euh, seul aux, aux manettes et en fait c'est très dépendant de toi c'est très dépendant un peu de ce que t'as dans les tripes et évidemment des gens qui t'entourent donc tout est ici mais j'ai envie de dire, le facteur limitant d'une agence, c'est souvent son patron, en fait, euh, parce que ça va être soit limité par l'ego, soit limité par euh, des décisions qui sont pas bonnes ou euh, peut-être des fois la précipitation ou bon voilà. Et en fait, quand on est au tout début, bah, les leviers, les choses qui sont importantes pour répondre à la question, c'est de se positionner, c'est de prendre une place sur un marché qui est certes, hyper bouché. Il y a énormément d'agences. Mais en vrai, euh, des agences indépendantes qui commencent à avoir une certaine taille, il y en a tout de suite moins. Mais il y a de la place, en fait, parce que le marché est quand même trusté par des, des, des grands réseaux, par des, des grands groupes. Euh, et il y a quand même de la place pour des gens qui ont envie de faire leur boulot bien et qui le font bien. Et qui construisent petit à petit leur euh, voilà leur euh, leur petite euh, leur petite cabane qui devient une petite maison et puis qui devient à un moment une quelque chose qui 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 tient la route donc au début voilà c'est se faire connaître c'est euh, s'établir et puis à un moment il y a différents il y a différentes étapes il y a différents voilà il y a des moments où il y a des alors ça peut être un budget ça peut être une campagne ça peut être le recrutement d'une personne qui te fait passer un, un gap et c'est vrai qu'en 9 ans bah, on a fait une, une belle route assez linéaire on a toujours été en croissance on est sur des croissances de l'ordre de, pendant le Covid, de 30% par an et puis l'année dernière de 60% par an, ce qui est assez euh, assez important pour une agence de pub. Et puis, c'est se trouver dans, dans son modèle, en fait, c'est trouver son modèle. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire euh, les deux, trois dernières années, euh, arriver à trouver un modèle qui fonctionne. Et un modèle d'agence, c'est assez simple, hein. c'est qu'une un, juste apposition de, de gens qui travaillent ensemble. Voilà, c'est des talents, des idées. Et puis ça, ça va faire du travail, qui va ramener de l'argent et qui va, qui va payer tout ça. Donc, le modèle, il est avant tout humain. Et il faut arriver à trouver les bonnes personnes qui s'architecturent bien, qui bossent bien ensemble. Et c'est vrai que Josiane est passée peut-être aussi d'une agence qui, il y a quelques années, était basée sur des individualités très fortes. Alors que là... Euh, moi j'appelle ça euh, la machine mais c'est euh, dans le bon sens du terme c'est vrai que quand un brief rentre et quand il ressort à la fin et ben on sent vraiment qu'il y a tout un comme un peu une petite fourmilière qui se met en place mais qui est hyper bien huilée et hyper simplifié, en fait. C'est aussi ça, une agence indépendante. C'est rester à, essayer de rester à, à échelle humaine pour arriver à, à, à éviter les angles morts, les lourdeurs, le, etc. Et donc, arriver à trouver son modèle, sa taille idéale, le, sa structure idéale, les profils euh, managériaux qui sont structurants, une deuxième couche aussi avec des profils très structurants. Et, euh, et voilà, donc je pense que là, on a réussi à trouver ce modèle-là. Euh, à 40 et donc d'où ce choix aussi de se dire ok est-ce qu'on grossit euh, ou est-ce qu'on grandit et l'international était une, une façon de se dire bah on protège ce qu'on a créé à Paris pour se nourrir d'autres cultures, ouvrir d'autres marchés et puis attirer aussi des, des clients qui sont européens ou à cheval entre deux pays voire internationaux et depuis dix mois qu'on travaille sur ça je dirais un brief sur trois et
0: euh, à cheval entre deux pays quand on travaille dans la communication au sens large, on sait tout l'enjeu et toute l'importance du benchmark de la veille, du travail de social media listening, d'écoute des communautés, des comportements, des usages, euh, des enjeux du marché vous avez réussi à maîtriser ça sur le marché français. Euh, pourquoi aller se prendre la tête à le faire à l'étranger, de repartir de zéro, de faire ce travail de connaissance des usages des gens, de leur habitude de vie Pourquoi et surtout comment on le fait Est-ce qu'on a des gens sur place euh, qui vous donnent des insights, qui vous permettent de comprendre Il euh, y a des choses qui, en France au-delà de l'aspect consommation pure et dure, enfin, dépasse d'autres pays euh, Pourquoi on achète tant de pain Bon, Je prends un exemple un peu, un peu cliché, mais tu vois, il y a des usages qu'on ne connaît pas forcément, il y a des imaginaires communs que quand tu es français, tu n'as pas quand tu vas en Allemagne. Comment on fait pour accéder à, cette, euh, bah, à ce que les gens ont dans la tête
1: Alors Déjà en France, ça évolue énormément et ça évolue très vite, d'où l'importance du planning stratégique dans une agence de pub. Le planning stratégique, c'est le cœur d'une agence en vrai. Euh, souvent, on pose la question sur la structure de l'agence euh, Comment on s'est structuré et tout, et on dit souvent euh, la moitié des gens sont des créatifs, et c'est vrai, la moitié des profils chez Josiane sont des créatifs. Mais en vrai, le planning stratégique c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le point de départ de tout. Et quand c'est pas droit au départ, ça a peu de chance d'être droit à l'arrivée. À l'international, donc en France, planning stratégique fort en France. Pour l'international, c'est assez simple en fait. On n'a surtout pas euh, choisi de se dire on, on crée des bureaux depuis la France et qu'on pilote depuis la France. Non. On a été chercher dans chaque pays, entre deux et quatre partenaires qui sont de très haut niveau et qui sont des locaux allemands, hollandais, américains et canadiens. Et en fait, ce sont des natifs locaux qui habitent là depuis <rire> qui sont nés pour la plupart. Alors, il y en a certains euh, qui... Il euh, a peut-être un anglais aux US ou ce genre de choses parce que ce sont des profils internationaux. Mais on ne va pas repartir de zéro. Non, on repart de leurs expériences à eux. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important dans notre modèle de s'appuyer sur des gens qui ont une très grosse expérience, qui ont 25, 30 ans d'expérience, qui connaissent comment on fait du business, qui savent comment construire des marques, qui savent sortir des campagnes et qui ont leur propre couleur locale, je dirais, pour amener notre culture d'entreprise qui est, on va dire, française. Josiane, c'est quand même très... Euh, voilà, Elle existe toujours, elle habite dans l'Oise et il y, y a un ancrage qui est important, qui est populaire en plus. Et ben tout ça, c'est l'emmener et évidemment, l'adapter. Et c'est pas le plaquer comme ça euh, à Amsterdam ou euh, à Montréal. C'est l'amener et les, laisser les équipes locales l'adapter à leur propre couleur, à leur propre expérience, à leur propre sauce pour que ça fonctionne. Donc euh, d'une certaine façon, c'est un peu des des, des on voit très bien euh, le l'archétype de Josiane un peu localement et puis il y a plein de choses qu'on va essayer de recréer nous euh, au bureau euh, à l'agence, euh, c'est pas des bureaux, c'est un, une galerie d'art avec des meubles chinés, c'est il euh, y a autant de canapés que de collaborateurs quasiment donc euh, bien sûr que non mais le, le ratio est élevé, euh, bah, on va recréer ça mais en l'adaptant localement. Donc toute cette pareil sur le planning stratégique, en vrai les trois ou quatre partenaires c'est un ou deux créa souvent très au niveau, parce que souvent c'est les, les, les têtes de proue qui attirent aussi les clients, un stratège, et puis un business ou un managing
0: director. Comment on fait pour amener cette culture d'entreprise parce que j'imagine que sur le format le modèle ça peut se transvaser plus ou moins facilement si tu as les bons profils avec la bonne mécanique commerciale qui va avec et les locaux euh, mais là plutôt culturellement d'un point de vue un peu plus émotionnel et humain comment on arrive à trouver ces bons profils et à amener cette culture là parce que notamment en Angleterre ou les pays anglo-saxons on sait que le planning strat c'est une énorme culture un peu moins en France comment on mixe est-ce que c'est possible aussi que parfois euh, Julien n'arrive pas à craquer le pays dans lequel elle va arriver alors déjà, comment on fait pour trouver les bons profils donc ça ça prend beaucoup de
1: temps donc déjà avant de faire ça il faut que ça tourne à Paris et c'est le cas ça tourne à Paris on a une équipe et à vrai dire on le fait aussi pour eux et c'est gagnant-gagnant parce qu'eux ils vont pouvoir aller quand ils veulent à Amsterdam ou ils veulent et il y a aussi un modèle social qui, qui se crée mais on le fait aussi pour protéger ce qu'on a à Paris et tant qu'on n'a pas ça en fait qui fonctionne, on n'est pas en train de dire qu'on est ça y est, on est une agence établie euh, de 100 personnes euh, qui n'a euh, qui plus rien à prouver. Non, c'est tous les jours qu'on doit prouver qu'on est bon, qu'on est un peu meilleur chaque jour. Donc voilà, ouais, donc déjà, c'est passer du temps, trouver les, les bons profils. On a décidé ce mouvement euh, qui est stratégique hein, l'été dernier suite à des gains de sujets européens ou internationaux, arriver aussi à, à, à cette, cette taille un petit peu... On était sur une marche. Donc, on avait ces différentes options. Donc, on a passé du temps à trouver des gens. Au début, alors, c'était aussi une opportunité. C'était un, un client qui avait des besoins en Allemagne et puis en Hollande. Donc, on a trouvé des freelances. Et puis après, au fur et à mesure, on a construit une relation. Donc, finalement, pour moi, c'est la clé de tout. C'est le, le temps qu'on passe avec eux. C'est la relation. Puis ensuite... Autour de certains d'entre eux ou autour de nouvelles personnes qu'on a rencontrées, on a créé des setups, des équipes euh, autour de ces trois, quatre partenaires pour structurer chacun des bureaux. La clé, clairement, c'est le recrutement. C'est comme toujours à Paris comme ailleurs. C'est si tu trouves la bonne personne qui partage les mêmes valeurs que toi, qui partage les mêmes envies, une ambition réelle, mais mesurée et saine. Ça, c'est hyper important, en fait. Et encore une fois, il y a vraiment quelque chose, une forme de bon sens, une forme de, de simplicité dans tout ce qu'on fait. Le modèle est assez pragmatique. Tout le monde croit wow, et on, on ouvre quatre agences dans, dans quatre pays. Wow. Alors oui, on met de l'argent, ça nous prend du temps. C'est un, un vrai move. Et encore une fois, je peux me le permettre. Aujourd'hui, je passe à peu près deux heures par jour. À structurer cela, à échanger avec les bonnes personnes pour les trouver, pour les recruter et pour structurer les choses. Puis ben après, une fois que ça s'est lancé, ben c'est animer le réseau. On a recruté aussi une personne qui, qui est dédiée à l'animation du réseau, qui faisait ça dans un grand réseau avant, euh, qui est dédiée à l'animation du réseau et, et qui est en charge de ça. Pour rendre les idées liquides, les idées euh, voilà qu'elles se baladent d'un pays à l'autre, les briefs ils se baladent, etc. Donc voilà, donc ça prend du temps, c'est clair. C'est prendre de l'argent aussi, clairement. Et encore une fois, j'en remercierai jamais autant mes équipes parce qu'on peut se permettre de faire ça parce que ça tourne à
0: Paris. J'ai une question très technique, très business. Et qu'est-ce qui te fait croire que il y a de la place pour le modèle Josiane à l'étranger C'est une question qui peut se poser sur le pourquoi du comment et quels sont les, les signaux faibles qui t'ont permis de dire, euh, ok, il y a de la place, on va y aller. Qu'est-ce qui te dit que le marché peut avoir des opportunités pour vous et que c'est pas uniquement, comme tu dis, une collab avec un client qui dure un peu sur le long terme mais qui a une vraie place avec une vraie strate et une vraie offre de propositions de valeur différenciante.
1: Si j'avais écouté euh, ce qu'on me disait quand j'avais 29 ans avant de lancer Josiane, et je pense que c'était peut-être pareil pour toi avant de ta boîte. Et je pense qu'il y en a un paquet dans ce cas. Si j'avais écouté les gens qui disent « Ah, oh, c'est un marché qui est bouché, il y a beaucoup de monde, il y a plein d'agences et tout, que ce soit à Paris ou ailleurs, hein, peu importe », bah on n'aurait rien fait, en fait. Donc, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour les gens bien qui ont envie de faire du bon boulot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tant qu'on est sur une ville ou un marché où il y a déjà des agences, il y a déjà un marché, il y a déjà des talents, et c'est pour ça qu'Amsterdam était intéressante à traiter en premier, parce qu'en vrai, Amsterdam, c'est le Nouveau-Londres. La Hollande est un petit pays, 17 millions de personnes, mais qui a une ouverture vers l'international du fait de leur petite taille qui est extraordinaire, en fait. Ils ont pensé, un peu comme Israël, d'une certaine façon, ils ont tout de suite pensé à international. C'est des marchands, en fait. Et puis, si tu es capable de faire du business avec les Hollandais, tu es capable de faire du business avec tout le monde. Donc, il y a du monde, oui, il y a des agences et il y a des réseaux. Mais en fait, s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas de marché. Faut juste être un petit peu meilleur que le copain euh, d'en face et faire du boulot qui fait que bah ok tu arrives à créer ta propre place. Donc euh, non, je pense que clairement sur les marchés que j'ai cités, c'est à -dire la Hollande, euh, l'Allemagne, le Canada et, et alors les US c'est un peu un peu particulier. On n'avait on pas en tête de parler des US aussi rapidement. On, on s'était dit c'est dans 2 trois ans quatre ans on verra tu vois parce que c'est quand même un, un gros move. Mais en fait notre modèle, il est simple et il est structuré, il est simple et il ne nécessite pas des fonds euh, infinis. S'ils sont cinq par ville, moi, ça me va très bien. J'ai des équipes créatives et euh, stratégiques. Dans, dans chacune de ces villes. Et on sait très bien qu'à cinq, déjà, tu peux sortir des campagnes avec derrière des gens. Euh, bah, chez José Paris, tu as du social qui a vraiment passé une marche depuis deux ans. Tu as euh, de la finance. Euh, donc oui, après, c'est de la structuration aussi. J'ai recruté une CFO, recruté euh, des gens pour animer tout ça, etc. Euh, mais vraiment, si tu, si tu y vas avec la, la même envie de faire du bon boulot,
0: ça marche. L'offre, elle est claire, elle semble hyper bien réfléchie, structurée euh, et euh, imaginée pour tendre vers une euh, efficacité la plus complète. Parce que euh, tu as dit cinq personnes, effectivement, on peut déjà produire pas mal de choses à cinq. Est-ce que autour de ce joli euh, paquet cadeau, on a un petit ruban et c'est le made in France, ou en tout cas, c'est le euh, la French touch. Est-ce que tu sens que? Euh, le fait que vous soyez, en tout cas de France, impacte un peu euh, le développement de ces boîtes et va pouvoir être un argument de plus euh... Je
1: pense que ça a un effet, mais ça sera clairement pas suffisant. Parce que créativement parlant, on a quand même beaucoup de grands Prix chaque année. Oui, alors, euh, à vrai dire, les, les Français à Cannes, euh, c'est pas si simple. Parce que, justement, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ce move. Quand on regarde les agences euh, indépendantes françaises, il y en a assez peu, et je parle des agences de pub. Pas les agences luxe, pas les agences, euh, certaines agences spécialisées ou certaines agences peut-être corporate ou les agences de com. Hors grand réseau, si on regarde les agences de pub indépendantes, il y en a assez peu qui pense à l'international. Enfin, on... C'est vrai qu'en France, on est très franco-français. On est très euh, voilà, village d'irréductibles le gaulois. Donc déjà, là, ça f... je pense que on, on va essayer de créer une petite différenciation. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'agence euh, à l'étranger, euh, d'agence française. Mais versus les Hollandais, versus les Anglo-Saxons, on, on, on pense moins à l'international. Ensuite, est-ce que la French Touch suffit Non, elle suffit pas. Mais il y a quand même un effet un peu magique. En Hollande, c'est vraiment le premier pays où je me suis confronté depuis l'été dernier. Où euh, à vrai dire on, on a fait, on a défait, on a refait euh, et encore euh, voilà il y a il y a il y, y a des choses qui bougent et qui évoluent parce que parce qu'il faut trouver le modèle qui qui fonctionne euh, le modèle de collaboration le modèle euh, du du bon setup etc et c'est vrai que c'est la ville où j'ai été le plus hein, quasiment une fois par mois euh, sur les les six les six les huit les huit, les huit dix derniers mois et euh, et c'est vrai que il y a quand même voilà on, on nous voit un peu comme des Oh, des artistes donc on va pas parler à tous les hollandais hein, euh, qui sont très directs très cash très ok qu'est-ce que qu'est-ce que ça me fait qu'est-ce que ça va me faire gagner qu'est-ce que donc c'est assez intéressant les allemands sont assez similaires aussi finalement Très, très direct, très commerçant quoi finalement. Alors que les Français vont beaucoup être dans l'enrobage, tu parlais de papier cadeau et de et de petits nœuds, les Français sont beaucoup plus dans le « ok, on va aller déjeuner ensemble, on va devenir potes avant de faire du business et tout ». Eux, c'est « non what, what is it for me uh, ?»« What's in it for me ?» Et ça, c'est assez intéressant de s'adapter à, à ces gaps culturels à la fois pour nos clients qui euh, soit ont des vérités de développement international, soit ils sont déjà et puis soit reste français, mais veulent voir des idées d'ailleurs, en fait, Ils veulent voir des idées qui... Voilà, euh, par exemple, les créatifs euh, qui ont boss à Los Angeles, c'est les mecs euh, qui euh, sont euh, grosse expérience dans l'entertainment, etc. Donc, tu as une autre approche, parfois plus sociale, parfois peut-être plus tradie, mais plus ouverte sur d'autres cultures, etc., etc. Et voilà, donc c'est hyper intéressant, hyper passionnant. Vraiment, moi, je prends une claque. Hein. J'ai pris une claque et on se rend compte qu'en France, on, on se regarde pas mal le nombril. Et c'est bien, hein, des fois, il faut et se dire, euh, mais c'est pas que l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe, elle est verte là où elle est arrosée. Et, euh, et en fait, si on arrive à créer ce modèle à échelle humaine
0: où bah, les idées elles sont liquides et elles passent d'un pays à l'autre... Ça devait ça devrait le faire. Hein. Laurent, on se connaît quand même depuis pas mal de temps maintenant. Euh, la vision a changé, la stratégie aussi. En tout cas, là, je pense que le, le côté commercial va évoluer aussi, j'imagine. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, tu as un mot pour définir euh, Josiane Alors,
1: juste, la vision n'a pas changé, en fait. La vision est toujours la même. Tout à l'heure, tu parlais d'efficacité. Finalement, c'est comment on fait en sorte... Je suis un ingénieur à la base, donc je réfléchis en modèle, en comment on structure les choses. C'est à peu près le même métier finalement. Pour que les choses soient le plus simple possible, le plus efficace possible, avec le moins de pain in the ass possible. Pour tout le monde, hein. pour l'interne, comme pour les clients, etc. Donc il y a une, encore une fois une forme de retour à simplicité. Donc, si donc le modèle est toujours le même, c'est juste qu'on a tiré, la vision est toujours la même. C'est juste qu'on a tiré le fil jusqu'au bout et, et en fait, et on n'est pas encore au bout à vrai dire. Et si on continue à tirer le fil comme on est en train de le faire, en fait, on se rend compte qu'on bah, on arrive en dehors de nos frontières. Mais le, le cap et la vision, c'est
0: toujours la même. Donc, en un mot, ce serait simplicité hyper complet. Merci Laurent, euh, on a hâte de voir tout ça arriver sur les réseaux. Évidemment, on vous encourage euh, à aller checker ce que fait Josiane sur GymPod.com. Ils ont une page dédiée avec leurs différentes campagnes et les différents euh, dossiers de fonds. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Laurent. Merci Valentin. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight et moi je vous dis à très bientôt.